0: Die dritte Art, und die ist wahrscheinlich wirklich die gefährlichste, das sind da Mythen, die irgendwie auf, auf Halbwahrheiten basieren. Das heißt, man nimmt ein bestimmtes wissenschaftliches Faktum her und interpretiert das dann irgendwie so in, in, in eine falsche Richtung oder zieht Schlüsse daraus, die, die irgendwie falsch sind.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Es gibt drei verschiedene Arten von Mythen, sagt der Epidemiologe Gerald Gartlener. Die gefährlichsten Mythen sind jene, die auf einem wahren Kern beruhen. Gerald Gartlener leitet das Department für evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Donau-Universität Krems Und wurde in den letzten Monaten sozusagen zum bekanntesten Pandemieerklärer Österreichs. Doris Hellenberger hat mit ihm über Evidenz gesprochen und nachgefragt, welche Rolle Evidenz in der österreichischen Pandemiestrategie sowie dem Überdenken der Impfpflicht spielt und was an der Skepsis gegenüber Pharmakonzernen dran ist. Herr Professor Gartleiner, es freut mich sehr, dass wir Sie heute sprechen können. Danke vielmals für Ihre Zeit. Wir erreichen Sie in den USA, wo Sie dienstlich gerade unterwegs sind bis bis in der nächsten Zeit. Sie sind viel gefragt gewesen, auch vergangene Woche, oftmals in den Medien. Da möchte ich Sie fragen, bevor wir zum großen Thema Evidenz kommen und zu einer Metaebene schon ein paar aktuelle Sachen, nämlich es hat doch letzte Woche einen deutlichen Strategiewechsel gegeben äh, in in der Strategie der österreichischen Bundesregierung, wie sie mit der Pandemie umgeht, und zwar so ein bisschen in diese Richtung, die sie davor ventiliert hatten, nämlich dahingehend, dass es unvermeidlich eine gewisse kontrollierte, doch nicht kontrollierte Durchseuchung geben wird und dass man womöglich dadurch wegkämen könnte, von einer Impfpflicht, wobei das hat man natürlich in Abrede gestellt, aber diese Durchseuchungsstrategie, die wird jetzt gefahren. Ist das aus Ihrer Sicht sozusagen evidenzbasiert vertretbar?
0: Also ich denke, die ähm, Durchseuchungsstrategie, das ist vielleicht ein ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich glaube, die die Realität zwingt uns einfach in dieses Vorgehen, weil Omikron so infektiös ist, dass äh, wir die Welle nicht vermeiden können. Da müssten wir uns wirklich in einen Dauerlockdown für die nächsten Monate begeben. Das heißt, äh, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als dass wir möglichst dosiert durch diese Welle äh, durchkommen. Und die Konsequenz daraus wird sein, dass wir ein Ausmaß an Immunität erreichen, wie wir es im Laufe der Pandemie noch nie zuvor hatten. Und deswegen auch mein Vorschlag, dass man wahrscheinlich die allgemeine Impfpflicht wieder äh, zumindest überdenken sollte. Äh, in manchen Bereichen, wie zum Beispiel äh, im, im in Spitalskrankenhauswesen, Spitalswesen, Gesundheitswesen, Pflegebereich macht eine Impfpflicht weiterhin sehr viel Sinn, weil natürlich ähm, Corona übertragen werden kann. Aber, äh, aber die, die, die allgemeine Impfpflicht für die, für die ganze Bevölkerung sollte man zumindest. Neu andenken oder neu überdenken.
1: Gut, das wird offenbar nicht gemacht. Wie vergangene Woche der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister betont haben, wird die Impfpflicht fix kommen.
0: Ja, es ist am Ende des Tages natürlich eine ähm, politische Entscheidung. Wie das Ganze dann gehandhabt wird, wird man sehen. Also ähm, ich glaube am, am Ende der Omikron-Welle ähm, glaube ich wird es noch einmal neu bewertet werden, weil natürlich auch politischer Impfpflicht äh, ein, groß, ein großes Risiko ist, das, das einzugehen.
1: Jetzt haben Sie mit Ihrem Interview dahingehend, dass Sie das ein bisschen angedacht haben, eine mögliche Überdenkung doch für großen Wirbel oder Aufregung gesorgt? Einer, der sich zuallererst auf Sie bezogen hat, war Herbert Kickel, der Chef der FPÖ, der das so ein bisschen Sie jetzt vorschickt als denjenigen, der sagt, im Grunde ist das jetzt obsolet mit Omikron. Was sagen Sie dazu?
0: Ähm, dass ich das alles gar nicht gewusst habe bis jetzt, weil ich hier in den USA bin und, und doch ein bisschen weiter weg. Ja, also äh, ich... ich ich bin ja nicht grundsätzlich gegen die Impfpflicht, habe sie auch zur Zeit der, der, der Ankündigung für durchaus sinnvoll gehalten. Das war allerdings vor Omikron und Omikron wird die Karten neu mischen. Also wir werden wir werden ein völlig neues anderes ein völlig anderes Bild nach der Omikron-Welle haben, was die Immunität in der Bevölkerung anbelangt.
1: Jetzt gibt es zu dieser Strategie, die man jetzt durch Seuchung oder wie auch immer nennen kann, unterschiedliche Meinungen. Sie sitzen nicht in der gecko kommission äh, aber andere darin und auch andere Expertinnen und Experten sind einigermaßen entsetzt gewesen von dem, was letzte Woche beschlossen wurde. Ähm, der Komplexitätsforscher Peter Klimek hat von englischem Roulette gesprochen, nämlich im Sinn würde man mehr oder weniger englische, die englische Politik nachvollziehen, wobei die Immunität deutlich geringer sei als in Großbritannien äh, und hat hätte eigentlich ge- vorgeschlagen gehabt, dass man sich Zeit noch ein bisschen erkauft, äh, um uh, und Maßnahmen durchbringen, damit die Welle nicht ganz so steil ansteigt. Uh, jetzt uh, laufen wir quasi relativ uh, unsicher dem entgegen, was da kommen mag. Man hat im Grunde keine Evidenz, keine Sicherheit, wie hoch das hinaufgeht und ob diese Kapazitätsgrenzen Erreicht werden und die Katharina Reich selber hat gesagt, äh, man behält sich den Lockdown vor, aber im Grunde heißt es jetzt, man agiert, man weiß es nicht. Ist das tatsächlich evidenzbasiert der richtige Weg, der hier politisch beschritten wird?
0: Ähm, Also ich stimme da im im Kollegen Klimek durchaus zu. Ich war auch etwas überrascht, dass jetzt zum Beispiel die Gültigkeit des, ähm, des grünen Passes erst ab Februar äh, verkürzt wird. Ähm, da verliert man jetzt ganz sicher viel Zeit, weil das, was am besten derzeit wirkt, ist die dritte Impfung. Äh, auf der anderen Seite muss man schon sagen, ähm, wir haben wesentlich mehr Maßnahmen derzeit schon ähm, als jetzt in, in England. Also wir haben 2G-Regelungen und, und sonstiges. Das alles hat hat England nicht. Das heißt, wir wir lassen es nicht voll durchlaufen. Ja, aber, aber grundsätzlich, äh, grundsätzlich hat er natürlich recht. Man kann die Immunität in Österreich, die Hintergrundimmunität mit, mit England wahrscheinlich wirklich nicht vergleichen. Vergleichbarer ist da wahrscheinlich die Schweiz, die auch äh, ähnlich schlechte Impfquote hat wie, wie Österreich. Und die auch ähm, eine Strategie fahren, die auf auf einem Durchlaufen im Prinzip hinausläuft. Und und das wird auch für uns interessant, als Österreicher interessant sein zu sehen, wie es in der Schweiz läuft, weil die sind uns doch auch ein bisschen voraus.
1: Ein ganz ein heikler Punkt ist einfach, was das jetzt konkret bedeutet, dieses Durchlaufen lassen. Für die Vulnerablen, also für diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, dazu gehören ganz wesentlich die Kinder unter fünf Jahren. Da gibt es jetzt große Sorge. Weil äh, natürlich man mit erstens mit Long Covid keinerlei Erfahrungen hat, was Corona betrifft und eben auch die Kinder unter fünf Jahren, ist das ethisch zu verantworten aus Ihrer Sicht, dass man hier zum Beispiel jetzt Kindergärten und 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 Schulen äh, so weiter offen hat, wie es jetzt ist beziehungsweise Angesichts der Nichtimpfbarkeit von diesen Kindern, das durchlaufen lässt.
0: Also, man muss natürlich auch sehen, dass Kinder ein viel, viel geringeres Risiko haben, schwer zu erkranken als, als Erwachsene. Long Covid bei Kindern, die, 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 die beste Studie, die, die ich kenne, die wirklich auch kontrollierte Studie ist, aus den, aus Großbritannien zeigt bei Kindern wirklich ganz, ganz einen geringen, ein geringes Risiko für, für Long Covid. Also ich ich halte es schon für für vertretbar, dass man dass man das macht. Ähm, Die die Zahlen, die in Österreich zum Teil kursieren über äh, schwere Verläufe bei Kindern, ähm, die unterscheiden sich doch zum Teil sehr deutlich von von internationalen Zahlen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass in Österreich einfach, äh, dass wir erstens schlechtere Zahlen haben und zweitens die die Fallzahlen da meistens viel geringer sind und da auch viel an an Zufallsschwankungen wahrscheinlich drinnen ist.
1: Das Problem ist ja jetzt, Sie sagen selber, also wir wissen es ja auch noch nicht. Also wir kommen jetzt schon in eine Dynamik, dass wir uns mit etwas konfrontieren, konfrontieren, wo wir die Auswirkungen nicht wissen. Also wir nehmen hier relativ viel Risiko jetzt in Kauf.
0: Ja, und wir haben auch relativ wenig Wahl. Also Omikron ist so infektiös, wir werden es nicht verhindern können. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Die Frage ist einfach nur, wie sehr bremst man jetzt, mit wie viel Kontaktreduktionen. Je mehr man bremst, desto länger dauert das Ganze. Ähm aber, aber verhindern werden wir es nicht können. Wie gesagt, da müssten wir uns wirklich in einen Dauerlockdown begeben und wir könnten nicht einmal auf die, den saisonalen Effekt ähm, warten, weil in Südafrika war der beginnende Sommer, als Omikron begonnen hat.
1: Ein letztes noch. Äh, Dorothy von Laar und auch äh, Michael Wagner sind natürlich der Meinung, dass äh, umso mehr jetzt natürlich hätte geimpft und geboostert werden sollen. Jetzt nimmt natürlich einerseits. Ihr Vorstoß, da jetzt die Impfpflicht zu überdenken, da so Druck raus und äh, sage ich mal, man, man kritisiert, dass äh, die Vehemenz der Impfkampagne äh, auch nicht überbordend gewesen sei. Also lässt man hier nicht dieses Mittel, also die Impfung doch ist relativ äh, noch immer besten Schutz vor, äh, vor einer Ansteckung, beziehungsweise auch vor Long-Covid, lässt, gibt man das nicht aus der Hand?
0: Ja, das, das ist es nach wie vor und ich sehe das auch so und es hätte viel mehr geimpft werden sollen und man hätte einen viel äh, vehementeren Kurs fahren sollen, um die, um den, die dritte Impfung jetzt äh, zu forcieren. Unabhängig davon äh, werden wir am Ende der Omikron-Welle eine, eine neue Realität haben. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass nicht geimpft werden soll, aber aber die Realität am Ende der Omikron-Welle wird sein, dass der Großteil der österreichischen Bevölkerung Immunität hat auf die eine oder andere Art und Weise. Und von dem kann man dann wahrscheinlich ausgehen, dass äh, schwere Verläufe, das Risiko für schwere Verläufe dadurch äh, für kommende Wellen wieder viel viel geringer wird. Und um das geht es ja dann im Endeffekt, wie sehr belastet, belasten schwere Verläufe das Gesundheitssystem?
1: Das Hauptproblem jetzt in diesem Umgang mit dieser Pandemie ist ja, dass es so viele Unsicherheiten gibt. Jetzt ist das eine, eine ewige Auseinandersetzung jetzt zwischen Politik und Wissenschaft. Die Wissenschaft hat viele Fragen, hat manche Antworten, aber noch viele Fragen oder viele Fragen keine Antworten und die Politik muss entscheiden. Jetzt gab es durch diese Einsetzung dieser Gecko dieser Kommission, den Versuch, da jetzt diese Evidenzbasierung oder diese Objektivierung noch ein bisschen zu verstärken, den Leuten das Gefühl zu geben, da gibt es jetzt eine, eine Expertengruppe, die berät, Und auf Basis dieser Entscheidungen trifft dann die Politik Verantwortung. Jetzt war es in der vergangenen Woche so, dass diese Gecko sich getroffen hat und man wusste nicht, was sie entschieden hat und tags darauf äh, traf die Politik Entscheidungen. Am gleichen Tag, als die Politik Entscheidungen getroffen haben, teilweise eben Mitglieder dieser Gecko diese Entscheidungen heftig kritisiert. Ist das, braucht quasi Evidenz, nicht auch Transparenz. Also in dem Sinn, die Transparenz, dass dieses, äh, dieses Gremium sagt, wir würden der Politik das und das raten und dann die Politik sagt, diesen Rat nehmen wir an und diesen nehmen wir aus diesen und jenen Gründen nicht an.
0: Absolut, das sehe ich genau so. Also das, was Gecko fehlt, ist einfach Transparenz. Und das sollten wir als Bürgerinnen und Bürger erwarten können von so einem hochrangigen Gremium, dass die Entscheidungen oder die Empfehlungen transparent werden. Das, das, absolut, das ist das große, das große Problem bei GECO.
1: Warum macht das, warum sieht man das nicht? Das sind ja genug Experten dort vor Ort. Warum? Man, Sie sind nicht dabei, ich weiß nicht, ob Sie dazu Stellung nehmen wollen. Wollten Sie nicht, sind Sie nicht gefragt worden, sind Sie froh, dass Sie da nicht drinnen sind, aber... Gibt es da eine Meinung ah, ihrerseits? Nein,
0: ich, ich, ich bin nicht gefragt worden, bin aber auch froh, dass ich nicht drinnen bin, weil ich nicht einfach, also die, die, die müssen so viel Zeit investieren in das Ganze. Und wenn man sich die Zusammensetzung ansieht, dann sind jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Wissenschaftler drinnen und der Rest sind wieder die üblichen Besetzungen in Österreich aus Kammern und Gebietskrankenkassen und, und, und Sonstigem. Und sieben Wissenschaftler ist für Österreich ohnehin schon ein sehr großer Fortschritt, aber, aber die müssen sehr viel Zeit investieren und, und ähm, äh, es wäre natürlich eine große Ehre gewesen, gefragt zu sein, aber, aber ich, ich, ich hätte einfach auch nicht die Zeit dazu gehabt.
1: Es sind auch nicht nur sechs oder sieben Wissenschaftler, es sind einschlägige, wahrscheinlich, äh, hauptsächlich es fehlen Psychotherapeutinnen, Psych- also Leute aus dem Sozial- und, und Psychologie-Sozialwissenschaften, es gibt niemanden aus dem Bereich der Pflege, also das sind Sie, nehme ich an, auch kritisch.
0: Ja, ja, klar, ja, also die Zusammensetzung ist problematisch, das, das glaube ich ist von Beginn an schon auch von den anderen ähm, Wissenschaftlern und Experten, Expertinnen angesprochen worden. Ähm, ja, keine Ahnung. Es, ähm, irgendetwas mit Gekko sollte wahrscheinlich passieren, weil sonst ist es die nächste vertane Chance. Es ist jetzt, glaube ich, das fünfte äh, Expertengremium, das irgendwie parallel, äh, parallel tagt und, und ähm, wenn die Politik möchte, dass das Gecko mehr ist als jetzt irgendwie nur ein politischer Stand, dann, dann muss auf jeden Fall Transparenz äh, in das Ganze rein.
1: Kommen wir jetzt zu unserem äh, großen Gesprächsthema, nämlich was ist Evidenz und wo sind noch die Grenzen der Evidenz? Wir haben jetzt schon festgestellt, Transparenz gehört dazu. Äh, wie würden denn Sie in der Medizin jetzt konkret Evidenz beschreiben? Was ist das?
0: Also Evidenz kurz zusammengefasst ist einfach das das beste verfügbare Wissen aus äh, aus der Forschung und das äh, liegt auf einem einem großen Spektrum idealerweise ähm, sollten es äh, randomisierte kontrollierte Studien sein die groß genug sind und davon mehrere Äh, sehr oft hat man das natürlich nicht und das haben wir vor allem jetzt bei bei Covid gesehen und trotzdem muss man Entscheidungen treffen und dann muss man eben auf Evidenz zurückgreifen, die die nicht so belastbar ist, aber immer noch besser als jetzt sozusagen die Privatmeinungen von, von einzelnen Personen. Und bei Covid war es so, am Beginn der, der Covid-Pandemie, wir haben für die WHO einen Bericht über Quarantäne geschrieben und das war im, im Jänner 2020, da gab es überhaupt noch nichts über, über Covid. Das heißt, wir haben auf auf SARS zurückgegriffen und und Quarantäne bei SARS und haben versucht, davon zu zu extrapolieren. Und auch das ist noch immer besser, als als sozusagen nur, nur Meinungen wiederzugeben. Aber Evidenz in der Medizin ist einfach wirklich das das beste verfügbare Wissen und basierend auf dem sollten dann, oder zumindest sollte das in Entscheidungen einfließen und dann gibt es natürlich noch viele andere Faktoren, die auch mitspielen bei Entscheidungen.
1: Jetzt ist natürlich Medizin eine ganz besondere Wissenschaft. Es ist einerseits eine Wissenschaft, andererseits eine Kunst, weil eben der Mensch nicht nur eine nicht eine Maschine ist, ja, also sozusagen eine Maschine, wo man was einwirft und es kommt immer dasselbe raus, sondern es gibt unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, äh, unterschiedlichen Lebenszusammenhängen. Wo gibt es denn da jetzt bei einer randomisierten, also bei diesem Zugang, den Sie jetzt beschrieben haben zu Evidenz in der Medizin, gerade in der Medizin auch Grenzen? weil es um den Menschen geht in seiner Ganzheit, wo eben nicht nur ein Körper und eine Maschine, sondern auch Psyche, Seele, Psychologie dazugehört.
0: Also das, was man wahrscheinlich betonen muss, ist, evidenzbasierte Medizin bedeutet im Prinzip ein Zusammenspiel aus aus drei Säulen bei der Entscheidungsfindung. Und das ist einerseits die Evidenz, also das, was die Wissenschaft zeigt. Das ist die, die klinische Erfahrung der Ärztin, des Arztes. Und das sind äh, Patientenwerte und Präferenzen. Und wenn diese drei Säulen zusammenspielen, dann ähm, kann man damit eine gute, informierte Entscheidung erreichen, die individuell für die einzelne Patientin, für den einzelnen Patienten abgestimmt ist. Also evidenzbasierte Medizin bedeutet jetzt nicht, dass äh, utilitaristisch nur nach Zahlen und Daten entschieden wird, sondern die anderen, diese anderen beiden Faktoren sind wirklich gleichwertig und sollten auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Und wenn es jetzt keine Evidenz gibt zu irgendetwas, dann sind einfach die anderen beiden Säulen, klinische Erfahrung und Patientenpräferenzen, die, die Tragenden.
1: Sie haben diese randomisierten Studien schon angesprochen. Jetzt gibt es ja auch hier verschiedenste Aspekte, die auch quasi die Grenzen dieses, dieses Zugangs aufzeigen. Erstens kann man natürlich sagen, Wer entscheidet, in welchen Bereichen überhaupt Studien, solche randomisierten Studien vorgenommen werden? Das ist ja auch nicht überall gleich intensiv. Es gibt vielleicht Bereiche, wo es besonders viele Studien gibt, bei anderen nicht, weil die vielleicht auch nicht so leicht zu beforschen sind. Wo sind da die Grenzen der Evidenz und inwiefern kann es hier Verzerrungen geben?
0: Ja, also Sie sprechen schon an. Es gibt, ähm, also wenn man sich sozusagen das ansieht, was in der Medizin gemacht wird, global, die ganzen Interventionen, dann gibt es ungefähr nur für 30 Prozent wirklich verlässliche, randomisierte, kontrollierte Studien, die zeigen, dass das, was gemacht wird, mehr Nutzen als Schaden bringt. Das heißt jetzt nicht, dass alles andere nicht gemacht werden soll, aber man muss sich dessen als, als Ärztin, als Arzt auch bewusst sein, dass man hier auf auf nicht mit nicht sehr belastbaren Evidenzen arbeitet und dass es durchaus auch sein kann, ähm, dass sich dann längerfristig herausstellt, dass äh, die Interventionen vielleicht wirklich mehr Schaden als Nutzen äh, erbracht haben. Und, und, und auch dafür gibt es, gibt es viele Beispiele. Und das heißt auch, man muss immer wieder relativieren und sich selbst hinterfragen mit dem, was man tut. Also es wie gesagt, nur ein Drittel äh, ist wirklich mit guten Studien belegt, dass es mehr Nutzen als Schaden bringt.
1: Sie haben zuerst von, von Beispielen gesprochen, wo, wo man... Äh die, die da in eine Gegenrichtung äh, führen könnten. Die könnten Sie ein solches Beispiel anführen?
0: Ähm, Sie meinen jetzt Beispiele, wo sich dann später herausgestellt hat? Ja. 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 Mhm. Ähm, also ein, ein, ein bekanntes Beispiel äh, ist, dass man ähm, nach, nach Herzinfarkt ähm, sehr lange antiarrhythmische Medikamente gegeben hat, wenn jemand ähm, so, so Extraschläge hatte, also Patienten, die einen Herzinfarkt hatten und dann Extraschläge hatten, denen hat man antirhythmische Medikamente gegeben. Mit der Begründung, weil man wusste, dass, dass solche Patienten ein höheres Risiko haben zu versterben. Und damit hat man diese, diese Extraschläge unterdrückt. Und äh, das hat man viele, viele Jahre, äh, in, vor allem in den 90er Jahren gemacht. Und dann wurde eine große, randomisierte, kontrollierte Studie durchgeführt, die dann gezeigt hat, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall war, dass nämlich diese antirhythmischen Medikamente zu einem höheren Mortalitätsrisiko geführt haben, als wenn man überhaupt nichts gemacht hätte. Äh, das Problem bei dem Ganzen war nur, äh, der Unterschied sind, sind äh, ein paar Personen pro tausend Behandelten, das heißt, Aus der der Sicht des einzelnen behandelnden Arztes der Ärztin war das einfach nicht erkennbar, weil weil das Signal so gering ist. Aber, Aber trotzdem, bei der Studie hat sich dann das sehr deutlich gezeigt, Anderes Beispiel ähm, ist äh, Hormonersatztherapie bei Frauen. Man hat sehr lange geglaubt, dass man dadurch das kardiovaskuläre Risiko äh, verbessern kann, wenn man Frauen in der der Menopause Hormonersatz gibt. Ähm, Große kontrollierte Studie, die Women's Health Initiative hat dann genau das Gegenteil gezeigt. Und und da gibt es eben sehr viele, äh, sehr viele, sehr viele Beispiele in, in, in diese Richtung und das im Endeffekt zeigt einfach nur, dass man wirklich reflektiert und selbst hinterfragend als, als Ärztin und, und Arzt auch arbeiten muss. Und dort, wo es überhaupt keine Evidenz gibt, muss man dann besonders aufpassen.
1: Sie haben die Hormonersatztherapie angesprochen. Da kommen wir vielleicht auch ein bisschen in, zur Rolle der Pharma. Industrie in dem Ganzen, die ist ja das große Feindbild vieler Menschen, auch vor allem jetzt jener, die sich gegen Impfungen aussprechen. Wie sehen Sie Sie denn jetzt, wie schaut denn Ihr realistisches Bild auf auf die Rolle der Pharmaindustrie hier aus, ohne Beschönigung und ohne, wie soll ich sagen, diabolische Verzerrung?
0: Ja, also man man muss sagen, wenn man die letzten Jahrzehnte zurückblickt, dann hat sich die Pharmaindustrie das schlechte Image durchaus verdient. Es gibt sehr viele Beispiele, wo manipuliert wurde, wo Daten gefälscht wurden. Wir, Wir wissen noch immer, dass sehr viele Studien, die durchgeführt werden, aber nicht das Ergebnis zeigen, das die Industrie gerne hätte, dass die überhaupt nie publiziert werden. Das heißt, die verschwinden dann irgendwo in der Schublade. Und wir wissen auch, dass Ärztinnen und Ärzte dadurch, einfach irgendwie immer auf einer schiefen Ebene entscheiden, weil sie hauptsächlich die positiven Studien sehen. Also es gibt enorme Probleme mit der Pharmaindustrie. Es ist nie wirklich gut gesetzlich geregelt worden. Es gibt enorme Interessenskonflikte zwischen Ärztinnen und Ärzten und der Pharmaindustrie. Auch das ist in Österreich und in Europa überhaupt nicht geregelt. Es ist ein enormes Problemfeld. Die Pharmaindustrie hat sehr viel Einfluss auf die Gesundheitspolitik und ähm, dass es nicht geregelt ist, ist aber dann wieder äh, sozusagen die die Verantwortung der der Politik und der öffentlichen Hand. Aber aber hier ist ein enormes Problemfeld.
1: Gut, das äh, spielt jetzt jenen in die Hände, die mal sagen, sie mal grundsätzlich der der Pharmaindustrie, was würde denn jetzt trotzdem dafür sprechen, daran zu glauben oder jetzt auch ganz konkret in dieser riesigen Emotional- aufgeladenen Debatte über Impfungen. Was würde jetzt dafür sprechen, den Pharmafirmen trotz dieser ganzen Geschichte zu vertrauen oder darauf zu vertrauen, dass eben eine Impfung doch wichtig ist?
0: Also die Studien, die wir jetzt sehen von der Pharmaindustrie, wenn wir jetzt nur eine zum Beispiel hernehmen bei, bei pfizer äh, Cominati, das ist eine sehr große Studie mit mehr als 40.000 Personen. Ähm, das sind schon wirklich sehr verlässliche Daten. Und wenn wir das für, für andere Behandlungen in der Medizin hätten, dann, 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 dann müssten wir wirklich sehr, sehr glücklich sein. Also es wird sehr viel in der Medizin mit, mit we- wesentlich weniger Daten gemacht als, als ähm, die Daten, die wir jetzt für, für die Impfungen haben. Ähm, ja, Ähm, Es ist auch irgendwie schwer vorstellbar, dass innerhalb der kurzen Zeit, in der jetzt diese Studien gemacht wurden, dass dass es hier äh, noch weitere Studien gibt, die äh, sozusagen nicht publiziert wurden, weil sie nicht die Ergebnisse gezeigt haben. Das das wäre zeitlich wahrscheinlich schon relativ schwierig. Aber grundsätzlich ist ist natürlich Skepsis der Pharmaindustrie äh, durchaus immer angebracht. Aber im Fall äh, der Impfungen, glaube ich, äh, kann man sich auf auf die Daten verlassen und mittlerweile ähm, gibt es auch sozusagen die die, die Real-World-Daten, weil milliardenfach verimpft wurde und und sich auch hier im im wirklichen Leben eine Wirksamkeit der Impfung zeigt.
1: Kommen wir jetzt zu dem, was das Vermitteln von Evidenz so schwierig macht. Ich meine, evidenz äh Tut sich ja jeder so ein bisschen auf die Fahnen heften, auch jene, denen andere Evidenz absprechen. Ein Beispiel ist, es gibt jetzt eine, oder gibt eh schon länger eine Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben. Das sind äh, Herrschaften wie der Andreas Sönnigsen drinnen, Christian Fiala, also die kennen Sie natürlich. Also die nennen sich jetzt dezidiert Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen oder sagen eben, dass bei uns diesen Zugang, der jetzt im Zuge der Pandemie gewählt wird, halt. Äh, einseitig zu, vorgegangen würde, drum fordert man hier transdisziplinäre Herangehensweisen. Wie, wie, geht es Ihnen damit, sozusagen, wenn Leute, deren Ansichten Sie, ich weiß nicht, wie Sie zu denen stehen, für nicht passgenau halten, für sich Evidenzbasierung reklamieren?
0: Ja, das, das kann man natürlich nicht, nicht verhindern. Also ich kenne, ich kenne zumindest den Herrn Sönigsen eigentlich ganz gut, kann seine Interpretation der Studienlage nicht nachvollziehen. Ja, also das das kann man natürlich nicht verhindern. Der, der Missbrauch des Begriffs evidenzbasierte Medizin ist ist an sich nicht neu. Wir kennen das schon sehr lange. Das wurde sehr häufig von der von Versicherungen missbraucht, um um, um Behandlungen nicht zu bezahlen oder 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 erst verzögert zu bezahlen, weil gesagt wurde, es fehlt, es ist nicht evidenzbasiert, es, es fehlen die es fehlen die Studien, obwohl es dann oft schon klar war, dass, dass etwas, dass etwas wirkt. Aber das, das lässt sich nicht vermeiden. Im, im Endeffekt, im, innerhalb der, sozusagen des akademischen Bereichs sind wir ja das gewohnt, dass dann diskutiert wird. Ich glaube, es ist hauptsächlich jetzt für die Öffentlichkeit irgendwie etwas, etwas ganz Neues, dass es auch innerhalb der Wissenschaft so unterschiedliche Meinungen geben kann. Aber für, für uns sozusagen ist das eine normale Entwicklung des Konsenses und irgendwann setzt sich dann eine Meinung äh, mehr oder weniger durch.
1: Aber das ist ja jetzt ein ganz schwieriger Prozess, weil gerade so Leute wie der Herr Sönnigsen sagen natürlich jetzt, sie würden aus dem Diskurs ausgestoßen. Sie könnten nicht mehr ihre Meinung vertreten, nur noch bei FPÖ-TV etc. Und viele Medien, auch die Furche, äh, sehen davon ab, äh, eine gewisse Anzahl von Meinungen zu vertreten, weil man sagt, das ist nicht evidenzbasiert oder eben nicht plausibel. Wie wie kommt man jetzt aus diesem, äh, was sagen Sie jetzt zu dieser Entwicklung? Das ist ja natürlich für Journalismus auch äh, eine Herausforderung, genauso wie für den medizinischen Diskurs. Wie soll man denn damit umgehen, wenn es hier zwar einen Wettstreit an Meinungen gibt, einen einen Diskurs, aber Meinungen, von denen andere sagen, das ist nicht mehr im Spektrum dessen, worüber man seriös diskutieren kann?
0: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich für Medien und die Öffentlichkeit schwieriger als für uns, weil ähm, ich bekomme auch äh, immer wieder Artikel oder Links zu Wissenschaftlern geschickt, die bestimmte Meinungen vertreten. Und äh, ich, ich schaue mir das dann vielleicht kurz an, aber ich setze mich damit überhaupt nicht auseinander, wenn ich merke, ähm, das ist äh, irgendwie eine Studie, die in nicht in einem peer-reviewten Journal publiziert wurde. Äh, für, für die Öffentlichkeit und für Medien ist das wahrscheinlich dann viel schwerer zu beurteilen, aber es... es im Endeffekt läuft's dann wirklich auch auf, auf eine Bewertung der, der der Fakten hinaus und und ähm, ich glaube auch für für Journalistinnen und Journalisten ist es wahrscheinlich äh, vor allem für Wissenschaftsjournalisten ist es wichtig sich ein, ein gewisses Grundrüstzeug an, an an kritischem Lesen von, von wissenschaftlichen Studien anzueignen, um, um, um rasch zu erkennen, ob jetzt eine Studie äh, verlässlich ist oder nicht verlässlich ist, belastbar ist oder, oder, oder nicht belastbar ist.
1: Das Vermitteln von Evidenz, das ist, gehört doch schon auch zu Ihrer Aufgabe, auch als Wissenschaftler. Also Sie sind es hat sich auch verändert, auch das Bild des Wissenschaftlers. Sie sitzen in, in Fernsehsendungen, Sie müssen erklären, äh, Sie müssen Ihre Forschungen erklären oder, oder etwas erklären, Sicherheit vermitteln, wo vielleicht keine Sicherheit noch da ist. Warum, wenn man jetzt Evidenz und Mythos anschaut, so ein bisschen die 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 wie die Pole in dieser Diskussion. Warum ist Evidenz so schwer zu vermitteln und warum werden Mythen so gern geglaubt, so absurd sie sind?
0: Also Evidenz ist ist extrem schwer zu vermitteln, vor allem die Unsicherheit dahinter und und es ist die die wissenschaftliche Sprache eine ganz andere als die Sprache, die man verwenden muss, wenn man jetzt die Evidenz der der Bevölkerung äh, erklärt. Und wir, vielleicht kennen Sie es, wir haben ein Projekt, das heißt Medizintransparent, wo Bürgerinnen und österreichische Bürgerinnen und Bürger anfragen können und wir, wir haben dann einen wissenschaftlichen Vorgang dahinter, um bestimmte Gesundheitsbehauptungen in den Medien ähm, evidenzbasiert zu, zu klären und stellen das dann ins Netz. Aber wir schreiben, wir haben Gesund, wir haben Journalistinnen und Journalisten, Gesundheitsjournalistinnen und Journalisten, die für uns schreiben, weil wir einfach nicht so gut schreiben können und so verständlich schreiben können, als, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie jetzt Journalistinnen und Journalisten. Und, und da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es wirklich Zusammenarbeit und Zusammenspiel gibt. Ähm, weil weil einfach die Sprachen so völlig völlig unterschiedlich sind und und äh, bei Interviews ich ich frage dann auch bei bei unseren Journalisten immer wieder nach welche Begriffe sie verwenden jetzt für einzelne für einzelne Dinge weil ähm, weil man einfach sehr schnell äh, die Worte verwendet, die man sonst im, im, im wissenschaftlichen Diskurs verwendet und, und, und im Endeffekt versteht einem dann überhaupt niemand, wenn man äh, in der Öffentlichkeit so spricht. Es ist, es ist extrem schwer, es ist einfach wirklich extrem schwer. Und um jetzt zu den Mythen zu kommen, äh, äh, Mythen sind meistens dann so aufgebaut, dass es einfach viel einfacher zu verstehen ist, äh, viel äh, für, für die Bevölkerung irgendwie viel, viel klarer, weil gar nicht versucht wird, hier irgendwie Unsicherheiten zu kommunizieren.
1: Aber das Irre ist ja, es gibt ja Mythen, die sind so abwegig, dass jeder sagen würde, das kann nicht stimmen. Und die werden ja für plausibler gehalten als die banalste Evidenz. Ich komme jetzt natürlich mit dem Klassik, dem QAnon-Erklärungen, dass da irgendwie ein Tunnel wäre zwischen Europa und Amerika und dass, dass, dass sich irgendwelche Eliten von Kindern irgendwie ernähren oder die jedenfalls umbringen, massenhaft. Das ist ja so unglaublich und es und es wird geglaubt, während während relativ plausible Sachen nicht geglaubt werden. Das ist ja das, worauf ich hinaus will.
0: Also ich glaube, wir bei, bei bei unserem Medizintransparentprojekt, wir sehen irgendwie drei. Wir, wir bekommen auch die seltsamsten Anfragen, aber das sind wirklich Fragen, die den Bürgerinnen und Bürgern offensichtlich auf der Seele brennen und und, und ich, ich klassifiziere es immer so irgendwie in drei in drei Arten von Mythen. Das sind so die die, die ganz absurden Mythen, wie Sie es jetzt genannt haben oder zum Beispiel, dass äh, Impfstoff bei den Demonstrationen in Wien von von den Helikoptern abgespritzt wird. Ähm, Ich denke mir manchmal, äh, das sind irgendwie Studenten, besoffene Studenten, die sich denken, sie stellen jetzt einmal irgendwas ins Internet und schauen, was damit passiert und und dann gibt es immer ein paar, die fallen darauf hinein. Aber es ist so absurd, dass eine normal denkende Person das eigentlich nicht, nicht ernst nehmen kann, auch wenn man jetzt... Impfungen skeptisch gegenübersteht oder der Pharmaindustrie skeptisch gegenübersteht. Dann sehen wir Mythen, wo ganz klar ein geschäftliches Interesse dahinter steckt. Also es wird die Angst, die Unsicherheit der Personen benutzt und man versucht dann über soziale Kanäle bestimmte Produkte, zu verkaufen oder anzuregen oder oder das Interesse an diesen Produkten anzuregen und da gibt es auch viele viele Beispiele jetzt bei bei Covid von von der Miracle Mineral Solution bis zu äh, Vitaminen und und sonstigen Zusammensetzungen kolloidales Silber all, all, alles Mögliche, das dann verkauft wird und dann die die dritte Art und die ist wahrscheinlich wirklich die gefährlichste das sind da Mythen, die irgendwie auf auf Halbwahrheiten basieren das heißt man nimmt ein bestimmtes wissenschaftliches Faktum her und dass das, das stimmt und interpretiert das dann irgendwie so in, in, in eine falsche Richtung oder zieht Schlüsse daraus, die die irgendwie falsch sind. Also ähm, mir mir fällt jetzt ein äh, die, die die ganze Diskussion über Unfruchtbarkeit bei, äh, bei bei Frauen. Also dieses diese diese geringe Ähnlichkeit zwischen dem Spike-Protein und und dem Synzytin, äh, die die ist ja wirklich da, bedeutet nur einfach überhaupt nichts und Ähm, Ja, und und, und da gibt es auch irgendwie viele Beispiele, wo wo, wo so Halbwahrheiten sind. Und diese Halbwahrheiten sind wahrscheinlich ähm, viel viel gefährlicher als jetzt diese diese wirklichen absurden Lügen, die man man auch sieht.
1: Also Sie haben die Unfruchtbarkeit angesprochen. Also kann man nochmal zusammenfassen, da ist nichts dran.
0: Äh, Da ist nichts dran, ja. Da ist ganz sicher nichts dran.
1: Das Zweite, was noch ein bisschen da so reinfällt, ist das, womit Sie auch schon mal befasst waren, nämlich die gerade in, in, in religiösen oder fundamentalistischen Bereich sehr beliebte Interpretation, dass, äh, dass sozusagen Impfungen auf Basis äh, der Zellen abgetriebener Embryonen ähm, entwickelt worden wären, dass es deshalb aus moralischen Gründen nicht vertretbar sei, sich impfen zu lassen. Was ist mit dieser Behauptung?
0: Diese Behauptung ist uns auch zugetragen worden und wir haben uns das angesehen, und bei den mRNA-Impfstoffen wurden äh, überhaupt nie Zellen von, von abgetriebenen Föten äh, verwendet. Ähm, bei den Vektor-Impfstoffen war das ganz am Beginn der Fall. Also nicht bei der Produktion der Impfstoffe jetzt, sondern am Beginn der Entwicklung wurden Zelllinien von abgetriebenen Föten aus den 1980er Jahren äh, verwendet. Ich glaube, jetzt beim beim Nachlesen, es gibt ja auch von der katholischen Kirche da irgendwie äh, Stellungnahmen dazu und und, äh, der der Vatikan befürwortet ja auch die die Impfung. Aber da eben auch wieder, es es wird ein Faktum hergenommen, das grundsätzlich nicht völlig falsch ist, ähm, aber dann daraus zu schließen, dass bei der Produktion der Impfstoffe ähm, Zellen abgetriebener Föten verwendet werden, das wiederum ist dann völlig falsch und inkorrekt.
1: Was wäre denn jetzt? Also die Frage ist ja, wie wie gehen wir jetzt weiter? Jetzt sind wir da in einer, in einer Situation, wo wir einen gewissen Teil von Menschen haben, die offenbar nicht mehr erreichbar sind durch rationale Argumente, äh, auch nicht durch irgendwelche Statistiken. Man hat wirklich das Gefühl, je mehr Statistiken und je mehr Zahlen man hat, um das zu belegen, desto weniger plausibel sind dann diese Sachen, sondern... Äh, ähm, sind aus Ihrer Sicht diese, diese Menschen, wodurch sind die irgendwie noch zu erreichen? Oder muss man sich das abschminken, dass man diese Menschen erreichen kann und überzeugen kann?
0: Ich glaube, diese Menschen kann man nicht mehr erreichen. Ähm, also wenn man, ähm, ich, ich denke mal bei den ZIP2-Interviews, bei der ZIP2 schauen ungefähr 800 1000 bis eine Million Personen zu. Aber das sind immer die gleichen. Und und alles, was darüber hinaus äh, geht, die die erreicht man äh, auch nicht, auch wenn man was wirklich gut erklärt bei einem ZIP-2-Interview. Und ich ich habe mir für für dieses Interview jetzt äh, ein ein, ein E-Mail ausgedruckt von von jemandem, der mir das geschickt hat. Das geht über, über fast zweieinhalb Seiten. Und das ist voll mit, mit, mit Mythen, von denen man eigentlich geglaubt hat, dass, dass sie schon längst widerlegt sind, jetzt vom Hydroxychloroquin und, und sonstigen Behandlungen. Aber das lebt offensichtlich immer noch weiter, obwohl wissenschaftlich überhaupt nichts mehr dran ist. Das ist völlig widerlegt. Aber in, in der Blase, in der Echokammern und auf den sozialen Medien ist das offensichtlich noch, noch immer ein Thema. Und ich glaube, man kommt, da, man kommt da einfach nicht dran. Und ich glaube, mit dem werden wir uns auch abfinden müssen, dass wir, dass wir solche Leute nicht mehr erreichen.
1: Ein allerletztes noch, weil wir in unserem Beitrag in der Zeitung ja auch einen anderen Fokus noch auch drauf haben zu, zu Medizin, nämlich Ganzheitlichkeit, ich meine Ethnomedizin, in anderen Ländern oder anderen Kontinenten, Erdkreisen gibt es ja auch andere Zugänge zur Medizin, sei es jetzt TCM oder ich rede jetzt nicht mal von, lasse mal Homöopathie weg, aber die von TCM, äh, traditionelle europäische Medizin, äh, die andere Evidenzvorstellungen haben, wie die von Ihnen geschilderten mit diesen randomisierten Studien. Gibt es ja trotzdem jetzt auch in der aktuellen Wissenschaft und angesichts der Pandemie etwas, was man auch von dieser Seite lernen kann? Oder sagen Sie. Da gibt es nichts zu lernen, das ist einfach Humbug, hat sich jetzt herausgestellt.
0: Also, sehr vieles ist wirklich Humbug und ich muss das sagen, ich bin, ich, ich war drei Monate in China und habe dort Akupunktur gelernt. Also, ich bin dem Ganzen durchaus, durchaus offen gegenüber, aber vieles ist einfach wirklich Humbug. Und vieles sind, vieles basiert auf Erklärungsmodellen, die, die 200 oder 300 Jahre alt sind und in der heutigen Zeit einfach nichts mehr verloren haben. Grundsätzlich ist gegen, gegen Alternativmedizin, ich würde es jetzt eher als, als Additivmedizin äh, nennen, äh, nicht, nichts zu sagen, weil es, äh, es befriedigt Bedürfnisse, die wahrscheinlich in der normalen Schulmedizin zu kurz kommen. Und ähm, wir haben einmal äh, einen, einen Review gemacht über Bachblüten bei Prüfungsangst und da gibt es wirklich randomisierte, kontrollierte Studien dazu. Und da stellt sich natürlich heraus, dass Bachblüten nicht besser wirken als Placebo. Aber die Leute, die diese Bachblüten nehmen, äh, sprechen auch auf Placebo zu so 60 Prozent an und fühlen sich bei der Prüfung einfach besser. Und man muss jetzt wahrscheinlich sagen, jetzt ist es wahrscheinlich wirklich besser, die Leute nehmen ihre Bachblüten, wenn die so gut wirken, wie man gibt ihnen Beta-Blocker oder Benzodiazepine oder sonstige Pharmakotherapie vor ihren Prüfungen. Wenn es wirkt, ist es gut. Es gibt halt dann nur irgend, irgendwo auch Grenzen, wo man sagt, da ist einfach ganz klar, dass, dass die Schulmedizin besser wirkt und wichtiger ist und, und man jetzt nicht versuchen sollte, ähm, Krebs mit, mit alternativmedizinischen Dingen zu heilen.
1: Ah, das nicht, aber was wäre denn sozusagen jetzt das Learning für die, sagen wir nicht Schulmedizin, eben die, sagen wir, die evidenzbasierte Medizin, aus diesem offensichtlichen Bedürfnis nach, äh, oder diesem offensichtlichen Run auf alternativmedizinische oder ganzheitliche medizinische Grenzen. Was muss muss man denn lernen, auch für Krankenkassen, Sozialversicherung, was da bisher offenbar zu kurz gekommen ist, oder welche Bedürfnisse da offenbar nicht ausreichend gedeckt werden?
0: Also ich ich glaube, so so banal das jetzt klingt, am Ende des Tages läuft es irgendwie auf auf Geld hinaus, die, wenn man jetzt an an praktische Ärzte denkt, die bekommen pro, pro Patient 15 Euro, 16 Euro, die haben nicht die Zeit, mit mit den Leuten, auf die Leute einzugehen und mit den Leuten zu reden. Wenn man jetzt zu einem einem Alternativmediziner geht und man zahlt ihm 150 Euro, dann nimmt sich der Zeit und der redet. Wenn man dem Allgemeinmediziner die 150 Euro geben würde, der würde sich auch dafür Zeit nehmen. Und das ist einfach ähm, dort, die, dieses Zwischenmenschliche kommt in der Routinemedizin einfach völlig völlig zu kurz und für viele Leute ist ist das einfach äh, sehr wichtig und es sind oft ganz ganz andere Bedürfnisse die die Leute haben als jetzt ein 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 körperliches Leiden das sie irgendwie behandelt äh, haben wollen sondern da, da stecken dann ganz andere Dinge dahinter also ich muss sagen, es ist wahrscheinlich wirklich ein sehr grundlegendes Problem der heutigen Medizin.
1: Herr Professor Gartliner, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Da ist noch viel zu tun, nicht nur in der Pandemie, sondern weiter darüber hinaus, wie wir gesehen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich sende ganz liebe Grüße nach Amerika. Weiterdenken, der Furche-Podcast.